0: 大家好，这是《古文观止》解读第七讲，今天的主题是韩愈的《进学姐」。「进学姐」，我下的标题是“文字就是被我玩弄、玩耍的玩具”。韩愈就是一个文字魔法师，他不只是道貌岸然的古文运动发起人，不只是唐宋八大家之首。虽然他也真的是位道人士，看不惯许多事就写文章批评，也得罪不少人。不过若只看他的戏文，游戏的戏。其实它还蛮游戏人间的，文字没那么严肃，它就是认真的玩文字。今天的三个小标是：跌宕一生的励志韩愈，再来是诸生听好了，言师我来了，最后是不止古文，还有戏文。跌宕一生的励志韩愈。韩愈的一生始终在力争上游，有的时候进一步退两步，有的时候好像又看到顶了，傲骨铮铮又犯傻，总是管不住纯真的嘴巴以及近乎宗教情怀的文字。官至两个口，人多嘴多，千夫所指之下，中国够大，总是有天边远的地方可以贬。韩愈三岁以前就父母双亡，成了小孤儿，他在家里面应该是老妖。他是大嫂带大的，他跟侄子韩老成情同手足，一起长大。韩老成就是继十二郎文的主角。韩愈十八岁第一次考科举没中，之后连续三次都榜上无名，直到第四次的二十五岁，终于以第十三名上榜，算是中进士了。但唐朝中进士只是取得考公务员的资格，还要再通过吏部考试才能做官。可是韩愈在吏部考试又是三次没过，没考运又没门印，不认识达官贵人。上次讲过，唐朝的科举是人情与公平并行，完全靠考试一朝翻身，在唐朝可能绝无仅有。后来呢，年轻的韩愈四处找机会，包括三次上书宰相，都石沉大海。中央走不通，就改走地方路线。中唐之后的天下。还是节度使盘踞各方，这地方是这些土皇帝说了算。有二十八岁到三十二岁四年的时间，在至少两个节度使手下做事，不外乎幕僚或事务官的角色。第一次在中央任职是三十三岁，任国子监四门博士，应该类似公务员或考试合格的人员，职前或在职训练中心的老师。国子监在古代既有训练中高阶文官的功能。也有中央官学的味道，因为要训练中央阶文官，就必须学习圣人之道。第二个中央官职是35岁任监察御史，唐朝的监察御史只有八品，几乎是最小的官了。这也是不讨人喜欢的官，他的任务就是专门检查纠举弹劾地方百官的违规事项。虽然听起来像现在的监察院，但是以八品不大不小的品级来看，可能更像 FBI 或调查局里的调查员。在这个位置上，饱读圣贤书、总是带着法眼的韩愈，怎么可能容得下不可能干净的官场百态？第一次被贬是因为关中大汉，韩愈上书点名批评金兆颖，就是长安市长，结果被贬山阳县令。四十三岁回到中央以后，再任国子博士。这一年写了今天的主角，晋学解。第二次被贬是51一岁的时候，任刑部侍郎。唐宪宗想迎接佛骨进攻供奉，韩愈看不过去，写了《谏英佛骨表》。皇帝看了不爽，把韩愈贬到广东的潮州，在这里写了也是名篇的《祭鳄鱼文》。后来再回中央，历任国子兼祭久、兵部侍郎、吏部侍郎、金兆尹兼御史大夫等职。死于唐墓中，长庆四年，在人间走过五十七年多。所以韩愈年轻的时候屡考不中，做官又两次被贬，写出来的文章他自己名字为古文，又是非主流。这样的韩愈活在唐朝，其实蛮郁闷的。东坡兄说韩愈是文起八代之衰，韩愈的高度是在北宋才开始上升的。这个衰指的是由六朝开始流行的骈体文。或称为赋的文体，别误会，韩愈其实也会写赋，或骈体文也写的不错。他的《平淮西碑》就是骈体文。这篇文章是奉宪宗皇帝之命所写，要立碑的，当然必须符合主流价值认定的对仗、华丽、优美。而古文在中唐那个时候，更多的是文人之间的娱乐，总之是不登大雅之堂的游戏之作。韩愈的古文运动在中唐就像。在大海里面投入一颗小石头，激起了小小的涟漪，但也留下了种子。北宋以后才开始发芽茁壮。诸生听好了，言师我来了。也因为明朝开始有了唐宋八大家的说法，八人里面唐朝只有韩愈跟柳宗元，韩愈更是八大家之首。所以清朝吴楚才编的《古文观止》里面，最大户就是韩愈的19篇，其次是东坡兄的17篇。刚才说了，韩愈是文字魔法师，文字就是他的玩具，怎么玩呢？我称为戏文。静学姐的主题很严肃，讲的是老师告诫学生应该要勤奋向学，但不是通篇说教，而是对话式的。唐朝是小说刚诞生的时代。叫做传奇，尤其中唐以后，文人的笔下开始活泼了，音音《崔莺莺传》《枕中记》等等。唐诗在那个时代当然也是灿烂的，但传奇作为出身之读，写下来的文字开始口语化了，有情节了，也开始谈情说爱了，要比唐诗更加贴近凡夫俗子。季学姐虽然不算传奇，但韩愈也安排了自己身为人师，一开始。走进教室了，他这么说的：“国子先生沉入太学，遭诸生立款下，诲之曰：‘业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。’方今圣贤相逢，智聚必彰，拔去凶邪，登从俊良。振小善者率一路，名一义者无不庸。爬罗剔抉，刮垢磨光，盖有性而获选。”俗云多而不扬，诸生夜患不能惊；无患有失之不明，行患不能成，无患有失之不公。就是老师来到教室，可能学生三三两两没做好，通通叫到前面来，心急的开始教诲了。这一段有些名句像，像业精于情，荒于嬉，行成于思毁于随。再来是诸生夜患不能惊。无患有失之不明，行患不能成；无患有失之不公。韩愈自己没有考试运气，多次冲撞体制才被看到。但是，他站在老师的位置，当然要告诫学生不要担心主考官没有世人之名，只要自己精进学业，必定可被录用。就有学生吐槽啦：“言未既，有笑于烈者曰：‘先生欺于哉？’”弟子事先生于之有年矣，先生口不绝吟于六艺之文，手不停批于百家之边，记事者必提其要，转言者必钩其玄。贪多勿得，细大不捐。焚膏油以祭鬼，横兀兀以求年。先生之业可谓勤矣。再是，底牌异端，攘斥佛老，捕居下漏。张皇幽渺，寻最绪之茫茫；独旁收而远绍，仗百川而东之。回狂澜于既倒，先生之于儒，可谓有劳矣。这一段是韩愈借学生之口说出自己是如何的努力。学生我伺候先生多年了，只看到老师口不绝，手不停，这么多年是很勤奋。再来排斥异端佛老，只专注在儒家的经典。也很劳心劳力，老师您从小努力向学，敢于实践，老师的为人实在是无可挑剔了。But 学生继续之一，儿功不见训于人，师不见助于友，拔前滞后，动辄得救。暂为御史，岁窜南夷；三年博士，永不见智。命与从谋，取败几时？冬暖而儿好寒，年丰而妻啼饥。头同此祸，尽死何必？不知律此而反教人为，就是为什么老师在朝廷不被信任，私下也不得朋友协助呢？一举一动都动辄得救，不但曾经被贬，现在作为博士三年了，好像也不见有什么好成绩，就是典型的乳蛇族。然后妻小都跟着受苦，就这样到年华而老去，有什么好处呢？还要在这里作为老师误人子弟。接下来，韩愈以老师的口吻举了木匠及药材的例子：木匠必须熟悉盖房子所需要的所有组件，医师也是必须收集所有常备药品才能为人治病。选拔人才也是这个道理，个人皆有长处，用人者必须依据个人所长放对位置。至于世间活得好不好，不重要。即使是圣人，也逃不过人间磨难。如果没有孟子的好辩的话，孔子知道不会在那个时代就为人所知。孔子周游列国，四处碰壁；荀子也是，因为逃避人言可畏，到了楚国。他们都是圣人，但在当时的遭遇也都不好。我们怎么可以只看当下呢？好吧，韩愈真的志在后世，韩愈他也真的做到了，他的身后之名越抬越高。同样的，在那个当下，进学界里面假想出现的学生是嗤之以鼻，老师做到累到不知所以，而老师居然还以圣人再次同样不受待见做回应。这位老师还说：“况且我现在作为国子监博士，已经在中央任职了，虽不忙，也足以安分了。”他这么说：“金先生学虽勤而不由其统，言虽多而不邀其众。”文虽奇而不济于用，行虽修而不显于众。有且月费俸钱，睡靡领粟。子不知根，父不知枝。臣马从徒，安坐而死。总长途之处处，亏城边以盗窃。然圣主不加诛，宰臣不见斥。知非其细于，动而得榜，民意随之。头衔自散，乃分之一。若夫丧财，惠之有亡；祭班之之崇卑，忘己良之所称，指前人之瑕疵，是所谓结将士之不以义为营，而致衣食以仓阳以年，欲尽其息灵也。大意是说，我拿着国家薪水，儿子不会耕作儿，老老婆不会编织，出门有马车有用人，虽然说话不中听，文章不被看重。只要在常规中安分做事，就算天下文章一大抄，也不会受到处罚。就算真的做错事被毁被绑，反而提高了我的知名度。即便长官安排没有大用的我在头显自闪的位置，也算是放对位置了。何必去计较或抱怨品级高低呢？我怎么可以去质问英明长官的安排呢？好吧。很多话是反着说，也需要反着听的。季学姐，名字是老师与学生的对话，是学生对老师的质疑，暗地里却是韩愈对于怀才不遇的感慨或怨叹。我也深有感触。我是动作很快、学习速度很快的人，在职场上有时太会做事或太快做事，往往也不是好事，因为群体或组织有其该有的步调，太突出或太落后者。都会在特别的时机被处理。韩愈是国家文官的一员，无法太合群，就被投闲置散。我待过的大公司也是，大公司很少主动开除人，更多的是主动要求你离职。遇到钉子户就放到团队的外围，闲着闲着浪费青春，总有人耐不住就走了。韩愈写《祭雪》解是自嘲自己不受重用，有闲才有空写这种东西。就像我也是。被迫有空有限才在这里讲，现在难入大众视线的古文观止。不止古文还有戏文，《进学姐就是一篇戏文，也是韩愈所谓的古文。所以韩愈的古文，不是现代人想象比韩愈更古早时代流行的文字。更不是像《论语》中每一个字都可展开两三句话的超级文言文，反而是更接近口语，至少是中唐那个时代的口语，不拘形式的文章，可以是散文、游记。而韩愈更多的是不同主题、不同形式的创作。韩愈的记文不止《季雪》姐》，还有《毛颖传》《宋穷文》等等，也在《古文观止》中的《记鳄鱼文》也算。《毛颖传》是毛笔的传记。韩愈模仿司马迁的手法，为毛笔立传。篇末还有太史公曰：“太史公曰，毛氏有两族，其一姬姓，文王之子，封于毛，所谓鲁卫毛丹者也。战国时有毛公、毛遂，读中山之族，不知其本所出，子孙最为繁昌。这是不知其所出的中山之族。”子孙最为繁盛就是毛笔，也许韩愈天天握着毛笔，奋笔疾书之际，看着毛笔，他是怎么来的呢？也该有毛笔赚了，正经八百的文字立赚的对象，却是文人手中的毛笔。韩愈也够爱玩的了。宋穷文听了像是招财神送穷鬼的，一开始也真的在送穷鬼，穷鬼也还真的会说话，这么说的。吾以子居四十年余，子在孩提，吾不止于子学子耕，求官与民，为子侍从，不便于出门神护灵，我吃我喝，包修鬼随，自不在他。子迁南荒，热力失真，我非其乡，百鬼欺灵，太学四年，朝九暮延，唯我保汝，人皆嫌辱，自出集中。为死被辱，心无异谋；口绝行语，余何听闻？云我当去，是必夫子信残，有见于余也。我鬼非人，安用车船？鼻嗅臭香，糗张可捐？单独一生，谁为朋愁？子狗被之，可数以不？大意是说，我与你同住已经四十多年了，从小看到大。不论你小时候不懂事，或长大求官不顺，被贬蛮荒，到处被人嫌被人气，我都不离不弃。只是一个鬼，不需要粮食，出门飘着飞就行，完全不花成本。我孤身一人，没有朋友。如果你不要我的话，你可以帮我找朋友吗？原来还是韩愈的自我解嘲，还是在抱怨。哎，穷鬼还真的不止一个，共有五个，分别是自穷。学穷、文穷、命穷与交穷，这五个穷鬼就是我韩愈为人一生的祸害。如命穷是脸丑心美，好事总轮不到我；该负责出头的事就找我。交穷是交朋友诚心以待，对方却视我为仇敌，可能被背叛了。总之，五件事都是我韩愈的优点，却遇到穷鬼不离身，好事成了坏事，所以需要送走他们。韩愈是藉由宋琼文在抱怨，却抱怨的很有技巧，所以韩愈的文章不止诗说、原道这些正统说教的文章，他的古文也不是硬邦邦、不是看不懂的文言文，而是散文，是不拘形式的文字。季学姐是老师与学生的对话，毛颖传是毛笔的传记，宋琼文是主人与穷鬼的对话。这些文章在中唐的时候，当然都是非主流，不像贺知章看到李白的《蜀道难》，发出这些人的推崇。那个时代的审美标准仍停留在严格对仗、辞早华丽、用典精准的阶段。如果完全丢掉这些的话，文章还是文章吗？后世的我们回看，可以说没有对错。韩愈只是爱玩文字，作为文字魔法师，就是稍微超前时代，但是在那个当下。必须坚持与耐得住寂寞，因为先行者总是孤独的。今天就讲到这里，谢谢。